0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Miło mi przywitać słuchaczy w kolejnej audycji i również przywitać Wojciecha. Witam Cię, Robercie. Witam Państwa. W pierwszej części chcemy mówić o sytuacji na Ukrainie, o Rosji i może już do tego od razu przejdźmy. Wojciechu, słucham.
1: Zacznijmy może od wypowiedzi patriarchy Cyrela I, bo jak obserwujemy media, sytuacja w Ukrainie trochę się zagęszcza. Odbyły się referenda, odbyły się takie rzeczy, które są nieuznawane przez cywilizowany świat, można powiedzieć. A Putin ogłosił mobilizację, też o tym słyszeliśmy. I patriarcha Cyryl postanowił się wypowiedzieć w tym temacie i porównał ofiary żołnierzy do ofiarowania Jezusa Chrystusa, tak to wyraził, że wojna tutaj powoduje to, że każdy, który zginie w czasie walk, to jego grzechy zostaną zmyte przez tą swoją ofiarę. No Mam wrażenie, że człowiek trochę już odjechał z tym swoim ideologicznym byciu agentem KGB, bo widzę, że dostosowuje swoją naukę do aktualnych potrzeb Kremla.
0: Wyraźnie to widać... Dlatego też chyba już większość do tej pory, którzy jeszcze nazywali go chrześcijaninem, przestaną. Dlatego, że on z chrześcijaństwem w słowach, bo nie mówię o życiu, ma coraz mniej wspólnego. Zaczyna być wręcz zwolennikiem jakichś chyba innych poglądów. Ale w ten oto sposób odsuwają się od patriarchatu moskiewskiego. Co za tym idzie, są na pewno księża bardziej pobożni i normalni, którzy boją się pewnie coś więcej powiedzieć, choć na pewno są tacy, którzy ich sprzyjają, ale odsuwają się prawosławnie w innych krajach, a estoński minister spraw wewnętrznych nakazał metropolicie Jewginiejowi, czyli takiemu prymasowi estońskiego kościoła prawosławnego, aby się zdystansował od patriarchatu moskiewskiego. Więc idzie ku temu, że Estonia, a wcześniej inne kraje i pewnie pójdą jeszcze inne kraje, które zaczną zrywać te kontakty. No tak, tutaj właśnie widzimy,
1: że coraz więcej krajów zaczyna odsuwać się od Rosji przez jej tą upartą, można powiedzieć, politykę agresji. Mam nadzieję, że ludzie dostrzegą w końcu problem, który się tam dzieje, bo wiemy, że nie wszyscy sprzyjają Putinowi, nie nie wszyscy popierają tą... Wojnę Dużo ludzi się boi przyznać do swoich poglądów, ale jak zauważyliśmy ten ostatni eksodus młodych ludzi, którzy bali się iść właśnie walczyć, którzy pouciekali za granicę. Miałem ostatnią okazję oglądać taki film na YouTubie, gdzie taki młody człowiek opowiadał właśnie jak on uciekał. I on uciekł do Kazachstanu i tam został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców tego Kazachstanu. To co opowiadał wręcz pokazywało, że oni się troszczą, tak jak tutaj myśmy nieśli tą pierwszą pomoc Ukraińcom. Tam wielu wolontariuszy było, tak teraz właśnie się dzieje w Kazachstanie, gdzie oni próbują ratować właśnie tych Rosjan, którzy uciekają przed reżimem
0: niekoniecznie wierzę, że wszyscy uciekają przed reżimem. Niektórzy po prostu uciekają przed tym, żeby nie zginąć, bo wiedzą jaka jest sytuacja w Armii, wiedzą co się dzieje na froncie na Ukrainie i po prostu tak jak wspominałem, oni nie chcą ginąć, oni by i nie ginęli za nic, po prostu niektórzy ludzie nie chcą ginąć, ale to nasuwa się tutaj ilustracja, że kiedy wybuchła wojna a do Polski przyjeżdżały rodziny z Ukrainy to przyjeżdżały kobiety z dziećmi a mężczyźni, jeżeli towarzyszyli im tutaj w tej drodze, to potem po prostu wracali, aby walczyć na froncie. Za to w Rosji mężczyźni, jak widać, są całkiem inni, nie podzielają tych poglądów, dlatego to mężczyźni uciekają, nie widać, aby to kobiety z dziećmi uciekały z Rosji, tylko po prostu mężczyźni. A nawiązując do tego, co dzieje się na Ukrainie, to można by było powiedzieć, że to bardzo dziwne, Bo tysiące żydowskich pielgrzymów przybyło do jednego z miast na Ukrainie, aby tam świętować żydowski Nowy Rok. Choć jak widzimy trudne czasy, to nie wszystkich do tego to zniechęca.
1: No tak, to coroczna taka pielgrzymka. Tam ku czci jednego z rabinów, którzy tam nauczali. On był bardzo popularny, też czytałem troszkę o nim, o jego życiu. No ciekawy człowiek, ciekawy człowiek, wspominają go do dziś.
0: Także no...
1: Fajnie, że się odważyli, że mieli taką możliwość.
0: A też jeszcze inni jadą na Ukrainę. Jak już mówimy o tych, którzy tam ruszyli, to włoscy pacyfiści udają się na Ukrainę, aby pomóc w zakończeniu wojny. Nie wiem na ile im się to uda. To są te członkowie włoskiego ruchu pacyfistycznego i tam nawołują do zakończenia tego konfliktu. Po raz czwarty od wiosny ubiegłego roku taka cała karawana ruszyła z Włoch na Ukrainę. Podróżują vanami, minibusami, załadowanymi przedmiotami, które chcą też przekazać tym, którzy potrzebują takowej pomocy. To a propos kolejnych, którzy jadą na Ukrainę. Ludzie mają, jak widać, wciąż różne cele w wyjazdach na Ukrainę.
1: No tak, to że wiozą pomoc to jest fajnie, ale to takie protesty chyba bardziej byłyby potrzebne w Moskwie, chociaż tam, podejrzewam, bardzo szybko zostałyby
0: zgaszone. Tak, zapewne tak właśnie by było. Konwój zatrzymał się w Czerniowcach na zachodniej Ukrainie i tam właśnie dostarczyli tę pomoc humanitarną i też uczestniczyli w seminarium na temat pokoju, które zostało przeprowadzone przez jednego z profesorów. Ale teraz jeszcze jedna informacja, która do mnie dzisiaj dotarła i nie wiem czy o niej to słyszałeś, że Federacja Rosyjska zamawia tabletki z jodkiem potasu. No tak, to jest od pewnego
1: czasu bardzo mocno nagłaśniane na Ukrainie też rozdają i u nas służby też już podobno takie tabletki dostały. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, no mam nadzieję, że teraz znajdzie się tam ktoś, kto jednak uniemożliwi Putinowi wysłanie rakiety atomowej gdziekolwiek lub do końca uszkodzenie którejś z elektrowni.
0: To, że w Polsce czy na Ukrainie to mnie to nie dziwi, bo spodziewamy się przy różnych rzeczy, ale mówiono, nie, to się nie zdarzy, to straszy. No, jeżeli straszy, to teraz ten straszak może wywołać więcej emocji, dlatego że rosyjska agencja na złożenie odpowiednich ofert przewidziała zaledwie 4 dni. Tak relacjonuje to Polsat News, powołując się na światowe media. I to ma być zakup o wartości 5 milionów rubli. Tak więc jest jakiś powód pewnie do obaw. I tutaj to taka moja myśl. Chrześcijanie w krajach, gdzie są prześladowani z powodu Jezusa, mają wciąż obawy o swoje życie. Więc my możemy teraz, to może dziwne co powiem, ale możemy choć trochę może teraz zrozumieć tych, którzy mieszkają w krajach, w których dominuje islam, gdzie trudno im jest się przyznać do Jezusa, bo mogą być ukarani. Więc takie trochę obawy, które towarzyszą Polakom mogą pokazywać, że w takim stanie albo często jeszcze w większych obawach o swoje życie, żyje na świecie bardzo dużo ludzi. A teraz zapraszam słuchaczy na krótką przerwę, po której chciałbym jeszcze nawiązać do sytuacji na Ukrainie. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego, a teraz jeszcze na chwilkę do Rosji, bo jak się dowiedziałem, przedstawiciel Rosji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wasilii Nebezja podziękował Radosławowi Sikorskiemu podczas Rady Bezpieczeństwa. Słyszałeś o tym? Akurat nie słyszałem, ale chętnie się dowiem. Ambasador Federacji Rosyjskiej przy ONZ czym się posłużył? tym wpisem polskiego polityka na portalu społecznościowym Twitter. A o tym tu już pewnie słyszałeś. Nadal nie. Radosław Sikorski napisał, że dziękuję wam USA za te wybuchy, jeśli chodzi o rurociąg z gazem. Co w ten sposób skierował uwagę całego świata, że taki znaczący polityk, być może ma jakieś informacje, że za tym stoją Stany Zjednoczone.
1: Nie słyszałem o tej sytuacji, ale no trudno, trudno sobie wyobrazić, żeby stanom zjednoczonym zależało na tym, żeby wysadzać rurociąg. No ciekawa sytuacja, ciekawa sytuacja. Muszę to doczytać, bo zaciekawiłeś mnie.
0: A ja dlatego o tym mówię, bo słowa w ustach znaczących osobistości, polityków, czy tak jak tutaj wspominaliśmy Cyryla, no mają inną moc niż w ustach, czy w serwisach społecznościowych, gdzie piszą po prostu zwykli, przeciętni obywatele. Dlatego potem się poznaje mądrość tych ludzi, którzy przewodzą. Czy to jeśli chodzi o religię, czy jeśli chodzi o politykę. No i tutaj Radosław Sikorski się nie popisał. Naprawdę jest to powód, aby modlić się teraz, szczególnie teraz, o polityków, o rządzących, o opozycję w naszym kraju. Polska potrzebuje naszych modlitw. No
1: zdecydowanie, bo sytuacja naprawdę się komplikuje.
0: Mam wrażenie, że opozycja
1: też nie do końca to wszystko dobrze spina i przedstawia, bo mam takie wrażenie, że chodzi przede wszystkim o odsunięcie od władzy partii rządzącej a nie widać na razie jakichś programów naprawczych, jakich, jakiegoś programu, który oni chcą zrobić, czy to z innych partii, bo mówię ogólnie o wszystkich. Może to jeszcze za wcześnie przed wyborami, no ale jednak te partie opozycyjne powinny już coś pokazywać, co chcą zmienić, jak chcą zmienić, żebyśmy też wiedzieli, na czym stoimy jako obywatele.
0: Wiemy, że Zależy im na tym, aby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. A to chyba trochę za mało, aby zaoferować ludziom, którzy chcą pójść i głosować. No ale to już zostawiamy. Wojciechu, przechodzimy do kolejnych informacji. Słucham. Skoro już wspomniałeś
1: o Stanach Zjednoczonych, to ciekawa rzecz się tam wydarzyła niedawno. Otóż w stolicy stanu w Waszyngtonie odbył się marsz w obronie 360 milionów prześladowanych chrześcijan. Aż tam setki Amerykanów, którzy wzięli udział w tych manifestacjach, zwracają uwagę na problem właśnie prześladowanych. To wydarzenie rozpoczęło się muzyką, przez którą chwalono Boga. Różnymi przemowami głos zabrała założycielka, tej organizacji, Marszu dla Męczenników. No i rozmawiano, opowiadano, nagłaśniano problem. Miejmy nadzieję, że na tym nagłaśnianiu się nie skończy i troszkę ludzi jednak zajmie się sprawami właśnie prześladowanych. Może jakiejś pomocy będą mogli udzielić. Może takie nagłaśnianie spowoduje, że gdzieś ci, którzy decydują, będą mieli możliwość
0: pomyślenia o tym fakcie. Tutaj popieram, od razu wspomnę o audycji Czas Prześladowanych która jest obecna na antenie Radia Chrześcijanin, jest również do słuchania. A tak, problem jest, istnieje i on jest naprawdę bardzo duży. W ostatniej audycji była mowa o liczbie prześladowanych chrześcijan. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że władze Unii Europejskiej też nie za bardzo się tym przejmują. Został napisany list otwarty do von der Leyen z pytaniem, gdzie jest wysłannik Unii Europejskiej do spraw wolności religijnej. Myśmy kiedyś mówili, że zrezygnował taki grecko-cypryjski polityk spełniania tej funkcji i to już było ponad rok temu i do dzisiaj stanowisko puste, więc można to by było zrozumieć, no bo wojna, pandemia, no ale oni się tam zajmują znacznie bardziej błahymi sprawami, to mogliby się zająć naprawdę czymś znaczącym, więc przedstawiciel do spraw wolności religijnej i wyznań jak najbardziej jest potrzebny, więc widzimy, może w Europie też przydałaby się jakaś manifestacja a pewnych to ludzi zainteresowanych i tym zagadnieniem?
1: No dokładnie, ponieważ to prześladowanie jest coraz bardziej widoczne, i tutaj może na chwilę przeskoczymy do Izraela. Otóż na forum ogólnym ONZ-u. Król Jordanii Abdullah bronił właśnie chrześcijan przed Izraelem. Król Abdullah, jako głowa Królestwa Haszymickiego Jordanii, uważany jest za kustosza świętych miejsc chrześcijan i muzułmanów. I właśnie podczas obrad 76 sesji zauważył, że ostatnimi czasy prawa kościołów chrześcijańskich na Ziemi Świętej są negowane a żydowscy osadnicy dążą do ich wyrzucenia ze wzgórza świątynnego. I tu król stwierdził, że taka sytuacja prowadzi do konfliktów religijnych na całym świecie, gdyż Jerozolima jest szczególna dla wyznawców chrześcijaństwa, islamu oraz judaizmu.
0: I Byłoby dobrze, gdyby to wszyscy zrozumieli, przedstawiciele oczywiście tych wszystkich wyznań, że chcą tam być, a więc muszą się porozumieć. Prawdą jest, że nie wszyscy Żydzi tolerują chrześcijan, bo już nie powiem, że przepadają za chrześcijanami. I musimy się z tym liczyć, że te prześladowania płyną nie tylko ze strony muzułmanów, ale również ze strony judaizmu.
1: No dokładnie tak. jest to bardzo przykre, bo staramy się traktować Żydów jako no, wyznawców tego samego Boga. Takich, można powiedzieć, czasami się słyszy naszych starszych braci w wierze. A tu się okazuje, że z, z rodziną to tylko na zdjęciach.
0: Chcę tutaj od razu zauważyć, że te prześladowania ze strony judaizmu są, no bym powiedział, na tyle łagodne, porównując to do prześladowań ze strony islamu, że tutaj jeszcze w panikę raczej nie powinniśmy wpadać, powinniśmy nadal wyciągać naszą dłoń do pojednania. Myślę, że szybciej porozumiemy się z judaizmem niż z islamem. No zdecydowanie. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną o której będzie część trzecia. Witam słuchaczy w naszej trzeciej części. Wojciechu, co będziemy teraz omawiać?
1: Skoro już powiedzieliśmy o Izraelu, to może po sąsiedzku w Iranie nadal trwają protesty, które wybuchły około tygodnia temu po śmierci młodej kobiety zatrzymanej przez tzw. policję moralności. Otóż zarzucono jej, że włosy wystają jej spod hijabu, czyli niedokładnie założyła chustkę na głowę, troszkę włosów jej wystawało, to wzbudziło w policji tej moralności zarzuty, No i dziewczyna zginęła. Tam z jednej strony mówi się o zawale, z drugiej o pobiciu, tego oczywiście pewnie się nie dowiemy. Natomiast sporo ludzi, którzy wyszli protestować tam, zostało już też zabitych ze względu na te protesty. Problem w Iranie, bo nie wiem czy wszyscy z Państwa wiedzą jest taki, tam rządzą ci właśnie ajatollachowie, czyli tacy wysocy muzułmańscy, duchowni. Jest oczywiście rząd, ale rząd to jest taki po prostu, bo jest, natomiast rządzą właśnie oni. Co ciekawe, w Iranie w latach 80., koniec 70. tam panowała normalna kultura, taka jak w Europie. Tam ludzie chodzili normalnie ubrani, nikt nie był zmuszany. Oczywiście było to państwo muzułmańskie, ale bardzo łagodne. Właśnie ci ajatollachowie, którzy doszli do władzy, zmienili ten kraj po prostu w taki kraj troszkę mocno religijny. Ale trzeba jeszcze zauważyć, że niestety chyba te protesty niewiele zrobią, bo ci ludzie nie mają kogo wystawić do władzy. Nawet obalenie lachów niestety nie spowoduje, że tam się cokolwiek zmieni. Trochę szkoda.
0: Jak widzimy życie jest trudne na świecie. Sami muzułmanie chcieliby mieć lżejsze przepisy, dlatego wielu z nich wyjeżdża do Europy. I cieszą się, oni się cieszą tą wolnością. Przybywają tutaj, chcą mieć lżejsze życie. Ten ucisk religijny daje im mocno się we znaki. No wszędzie, kiedy do władzy dochodzą religijni i wataszkowie, jakakolwiek by nie była to religia, to mają taką tendencję. Ktoś przy władzy chce teraz dyktować wszystkim innym, co mają robić, jak się ubierać i zaglądają też pod kołdrę jeżeli mówimy już o trudnej sytuacji, to chciałbym choć króciutko wspomnieć o Afganistanie. Teraz z, z ekranów telewizorów zniknął ten kraj, a tam wciąż sytuacja dosyć jest trudna. Ale w tym kontekście chcę powiedzieć, że Azja Centralna, do której uciekło wielu afgańskich uchodźców, teraz oni chcą ich z powrotem deportować do Afganistanu. To powiem szczerze, smutno będzie tym ludziom i ciężko, bo z powodu przejęcia władzy przez Talibów rok temu Wielu afgańskich chrześcijan zdecydowało się na opuszczenie kraju i ucieczką do krajów Azji Centralnej. A teraz, jak wrócą, to w ogóle będzie z nimi nie najlepiej. Jak widzimy, na całym świecie dzieją się naprawdę smutne rzeczy. Zdecydowanie.
1: No Ciekawe, czy może zwrócą swoje oczy ci chrześcijanie w inne miejsca, może niekoniecznie do właśnie tego kraju, z którego uciekali. Może się pojawi taka okazja. No Módlmy się o to, żeby Pan Bóg pogierował ich krokami, żeby ich
0: ochronił. A teraz przejdźmy do kolejnej informacji. Słucham Wojciechu.
1: To wróćmy na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Otóż tam w mieście Filadelfia, Zgromadzili się studenci z katolickiej agencji, to jest Katolik News Agency, i odbyli spotkania, takie spotkania synodalne pod auspicjami arcybiskupa Nelsona Pereza. No i żeby uczcić, jakby to pokazać na Facebooku, że taka impreza ma miejsce, zatrudniono pewną niewiastę, która zrobiła grafiki i zawrzało, ponieważ tutaj na tym koncie z tego zgromadzenia tego synodu pojawiła się grafika, która przedstawia między innymi kobietę w ornacie z koloratką oraz mężczyznę ze znakami symbolu ruchu LGBT, którzy mają złączone ręce i postaci tańczą na tle kościoła, a z ich ust wydobywają się napisy Jesteśmy przyszłością, a przyszłość jest dzisiaj. No i ta grafika wzbudziła bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo różnych wypowiedzi, które no, wskazują na niezadowolenie wyznawców Kościoła katolickiego, że tak zostało to zwizualizowane.
0: Środowiska, które wierzą w związki jednopłciowe, a nawet trzeba byłoby powiedzieć, to już idzie dalej, zaczynają mieć dużo do powiedzenia, dlatego że jest prawo do wolnego wypowiadania się i wyznania. Więc będziemy o tym słyszeć. Media istnieją, te media również podchwytują te tematy. I o tym mówią, więc to wszystko przejdzie przez cały świat i są ludzie, którzy się ostaną przed dziwnymi poglądami, które nie pochodzą z Bożego serca, ale będą też tacy, którzy się tego chwycą. A często jest to wynikiem jakiegoś błądzenia, jakiegoś zwiedzenia. Tu mogę powiedzieć, że czasami ktoś ma problem z czymś, nie widzi sposobu wyjścia, no to będzie starał się jakoś to uzasadnić i wytłumaczyć. I tacy pseudoteolodzy zaczynają ugruntowywać ich w tym rozumowaniu, które oczywiście jest niewłaściwe. Więc gdzie są ci chrześcijanie, którzy mogliby wyjaśnić, jak się sprawy mają? Nie mówię o Ameryce, ale mówię o całym świecie. Ten głos pozostałych chrześcijan powinien być słyszalny, ale nie głos grzmiąco-gromiący, tylko głos miłości, głos chęci wyjaśnienia, zrozumienia i chęci pomocy.
1: No tak, bo słusznie mówisz, gdy czasami widzimy, że tu często dochodzi do potępienia, a nie do próby wyjaśnienia, zrozumienia i wyciągnięcia ręki z pomocą. Popatrzmy w swoje serce, jak do tego podchodzimy, czy my faktycznie bardziej chcemy pomóc, czy chcemy zgromić. Tak,
0: i to jest ważne. ważne. Wojciechu, czy jeszcze coś przygotowałeś? Na tą chwilę
1: by było tyle. Różne rzeczy się dzieją. Chciałby się wybrać te najważniejsze i z tymi najważniejszymi się podzielić.
0: Tą wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.